0: Moc vás vítám u dalšího dílu. Dneska bude tematický a budu se věnovat ochrannému faktoru v krémech, protože hodně často mám dotazy a takové jako nedorozumění, že opravdu není dostačující ochrana v hydratačním krému. Takže v dnešním dílu se dozvíte, co to je UV a ochrana proč to používat, jak to používat, jak to odstraňovat a ještě něco navíc. Tak se na to můžeme vrhnout. Taková asi nejzásadnější otázka, proč se teda chránit před sluncem. Sluníčko je úžasný kámoš v letních měsících a většina z nás se na něho těší a je to fakt zdroj takové jako pozitivní energie a vůbec fakt nám jako zlepšuje náladu. Jenže tady tenhle kámoš, když se podíváme zpátky do evoluce, tak když tady ještě na Zemi nebyl život, tak to právě bylo způsobené hlavně kvůli tomu, že sluneční paprsky spalovaly naší Zemi a nebylo možné tady žít. A postupem času se vytvořila takzvaná ochranná vrstva, tedy ozonová vrstva, která zmírňuje ty dopady slunečních paprsků na Zemi aby tady byla nějaká jako provozní teplota. Ale ta ozonová vrstva nedokáže zastavit 100% toho slunečního záření a na naší zemi dopadají takové jako dvě délky slunečního záření a označují se jako UVA a UVB. Co to znamená? UVA je vlnová délka slunečních paprsků, které procházejí skrz mraky a jsou s námi prakticky celý rok a jsou z 95% slunečního záření přítomné po celý rok. A UVA se může spojit jakože je zodpovědné za stárnutí pleti, aging v první řadě, ale UVA umí i toho trochu víc, protože tím, že prochází skrz první vrstvu kůže, epidermis a dostává se až do dermis, tak teda tam je ten kolagen, tam teda nám způsobuje to stárnutí, ale současně i nám způsobuje pigmentové skvrny a v další fázi je tam i možná, možné riziko rakoviny. Druhý typ záření sluníčka je UVB a UVB se může přeložit jako burning, jako spálení, takže UVB zůstává víc na tom povrchu pokožky, způsobuje nám to opálení, případně spálení pokožky. To UVB je trochu slabší a prakticky během zimních měsíců moc s námi není přítomné nebo je velmi slabé, takže UVB je více aktuální od jara do podzimu. A tyto dvě zkratky UVA a UVB se hodně často i objevují na, na, krémech, na opalovacích krémech. Protože UVB záření chrání ta zkratka SPF a to je to číslo, které nám udává, jakou dobu jsme chránění na sluníčku, než, než se ta naše kůže spálí. UVA je extra ochrana, která se objevuje pouze v opalovacích krémech. Klasické hydratační krémy nemají ochranu před UVA zářením a jak jsem říkala, tak to UVAčko je mnohem takové jako problematičtější v tom, že na nás dopadá celoročně a jde do kůže a je to takový jako tichý nepřítel, který nám může způsobit fakt jako větší průšvih než, než jenom obyčejné spálení. Takže tady se dostávám k prvnímu mýtu, kdy... Opravdu nestačí používat pouze, já nevím, hydratační krém s obsahem faktoru nebo pouze make-up, který má nějaké SPF-ko, protože SPF-ko rovná se pouze ochrana před UVB. UVA obsahují tedy, jak jsem říkala, už ochrané opalovací krémy. V Ázii mají pro, proto to používají pro UVA ochranu i zkrátku PAA a k tomu je určitý počet plusek a to nám udává, jak moc je tam právě silná ta ochrana před UVA zářením. Jak jsem říkala, tak je to tedy většinou u asijských produktů, v Evropě se to moc nepoužívá, v Evropě spíš hledejte pojem širokospektrální nebo broad spektrum opalovací krem, který právě dokáže chránit jak před tím spálením, tak úměrně k tomu faktoru je i síla UV a ochrany. Potom ještě mě napadá další takový mýtus, kdy v té dnešní době přírodní kosmetiky tak se se setkala taky z názory, že přírodní olej, jako je kokosový olej nebo bambucké máslo samotné osobě nás chrání před sluníčkem, což je bohužel velká, velké takové jako nedorozumění, protože opět chrání pouze před tím UVB a před UVAčkem ani náhodou a hlavně ta ochrana tady těchto přírodních olejů se fakt jako pohybuje kolem nějakého SPF čtyřky, 5, víc ani ne. Takže tím fakt jako docela člověk riskuje, pokud toto považuje jako za dostatečnou ochranu. Dostávám se k otázce, kolikátku teda používat, když si, teda budu, po, když si budu vybírat opalovací krem. Rozhodně doporučuji začínat na faktoru 15, protože ta 15 blokuje už nějakých 93 UVB v záření. A pokud bychom šli kousek výš, tak 30 blokuje o trochu víc, nějakých 96 a SPF 50 v nějakých 98 UVB. Takže pod patnáctku bych nedoporučovala vůbec chodit. Pokud se dobře opalujete, tak vás to možná jako láká si používat nějaký jako nižší faktor. Já si osobně pamatuju, že jsem používala, možná někdo si pamatuje ten (laughs) Nubian olej, který měl snad spf možná dvojku, nevím. Ale bylo to fakt jako spíš o tom, se opálit, než, než nějak chránit tak prosím vás, tady tohle fakt jako už ne. V dnešní době to vůbec není bezpečný a hlavně potřebujeme chránit předtím UVA taky. Takže nubiánky a tady tyhle jako nižší faktory fakt nejsou naprosto dostačující. No a jak teda používat opalovací krem? Takže když se teda spolu domluvíme, tak budeme používat minimálně teďka během Jarních a letních měsíců budeme používat opalovací krém, což nám všem dává teďka smysl. A samozřejmě během podzimu a zimy budeme používat opalovací krém taky, kdy teda stačí ta patnáctka aspoň, protože je tam ta ochrana SPF, pardon, je tam ta ochrana proti UVA. A jak tedy používat opalovací krém? Ráno tedy použijete, samozřejmě si tu pleť očistíte, Očistíte si způsobem jednoduchým, ať je to gel, pěna a tonikum. A pokud nemáte ještě jasno, tak jsem natočila díl podcastu nejčastější chyby v odlíčení pleti, tak tam se tomu vinou víc do hloubky. Na tu očištěnou pleť ráno ideálně doporučuji použít sérum s obsahem nějakých antioxidantů, takový nejznámější je vitamin C, vitamin E nebo kyselina ferulová a tohle jsou naši spojenci. naši naši takový bojovníci proti volným radikálům, protože během dne nejenom, že naše tělo tvoří jako odpadní produkt volné radikály, tak volné radikály se během dne právě pomocí nebo v důsledku slunečních paprsků ještě v těle násobí. Takže ty vitamíny, respektive antioxidanty, nám pomáhají ještě zvýšit ochranou funkci opalovacího krému. Takže máme očištěnou pleť, máme sérum s obsahem antioxidantů a následně tedy přichází na řadu opalovací krem. Opalovací krem se musí nanášet v dostatečném množství, ne, nestačí fakt jenom nějaká jako tenká, průhledná vrstvička a doporučuje se na délku, množství na délku dvou až tří vašich prstů, což by mělo odpovídat té dostatečné míře ochrany, aby, aby ten krem mohl splnit to, co, to, co udává na, na obalu. Záleží, jaký máte opalovací krem, protože jsou dv, dvě možnosti, nebo respektive tři, protože je v nabídce buďto chemická ochrana, nebo minerální ochrana, nebo ta kombinace obou. Ta minerální ochrana, je sice fajn pro příznivce přírodní kosmetiky, ale je to trošku potíž se s tím tak nějak jako naučit pracovat, protože minerální ochrana prozemletý prášek, bílý, který dělá takovou tu fyzickou ochranu, tu fyzickou bariéru před slunečními paprsky, ale má to bohužel takový jako vedlejší efekt, že dělá takový jako bílý film. No ten bílý film se dá případně ještě trošku zmenšit tím způsobem, že si vezmete takovou tu houbičku na aplikaci make-upu, samozřejmě si ji nejdřív namočíte hodně vodou, hodně vyždímáte a jak si vklepáváte make-up, tak si pomůžete i vklepat ten minerální ochranný krém. Postupně se vám to podaří a po nějakých 10-15 minutách se i částečně střeba. No ale stejně ten ten minerální ochranný krém dělá trošku takový jako bílej film a můžete to ještě samozřejmě potlačit tím, že si přes ten minerální krém dáte vrstvu nějakého lehkého make-upu. Teďka ještě, když jsem se k tomu dostala, tak tak ten make-up během léta většinou moc nepoužíváme, ale jsou různé konzistence i bez obsahu olejů. Make-up je fajn další vrstva na ochranný krém, a neucpává póry, jak se tomu někdy traduje, nebo jak se tomu říká. No a co se týká toho chemického ochranného faktoru, tak ten je v pohodě, ten opravdu ten bílý film nedělá. Dokonce jsem i četla, že chemická ochrana... Hmm, je dokonce silnější než ta ta minerální. Pokud nechcete moc té chemie, tak můžete zvolit něco právě na půl cesty, protože se vyrábí už kombinované ochranné krémy, kde je půl na půl chemická i minerální ochrana. Takže takhle jsme se ráno namazali, můžeme jít do světa a přichází na, na řadu další taková nejčastější otázka a to je opakovaná aplikace, protože Během dne se potíme, ten uh, ochranný film se na, na té pleti rozpouští, uh, i ty filtry nejsou stabilní celou dobu, tak vlastně se tam vytváří takové mikroskopické jak kdyby mezery, takže ta pokožka není chráněná celý den. Takže z tohohle důvodu je velmi důležité tu aplikaci opakovat. A teď záleží uh, v jaké z té fázi. <laughs> to znamená, pokud jste si ráno aplikovali make-up, a jste přes den v práci v kanceláři a jdete přes oběd ven, tak si stačí přepudrovat obličej minerálním pudrem, který právě obsahuje ty, ty složky stejné, jako obsahuje ten minerální ochranný krem. Ale minerální pudr už má v sobě barevné pigmenty navíc, takže nebudete bíle a naopak dostanete zdovu takovou tu, tu tělovou hezkou barvu. A nebo druhá varianta je, že přes ten make-up si nastříkáte ochranou mlhu, jsou už ochranné krémy, opalovací krémy ve spray v blahách, takže to znamená, že zase když takhle půjdete ven, nebo jste venku víc a máte na sobě make-up, tak si nastříkáte na obličej několikrát ten ochranný spray. To znamená, že nedýcháte v první řadě, protože Můžete vdechnout ty mikročástečky do těla, což není úplně fajn, takže nádech, zadržíte dech, přistříkáte si tím ochranným sprejem obličej, chvilku počkáte, než se vpije a znovu tady tohle tak jako dvakrát, třikrát opakujete, abyste měli dostatečnou ochrannou vrstvu. Takže pokud jste v kanceláři od, já nevím, od 8 do 5 a vyjdete ven jenom přes ten oběd, tak opravdu stačí jenom před tím, než jdete ven, si udělat tady tuhle aplikaci. Pokud jste, třeba nevím, pracujete venku na zahrádce a máte víc času venku, tak doporučuji spíš používat tu ochranu mlhu a opakujete tu aplikaci každé dvě hodiny po celý den. Jiný případ je, pokud se nelíčíte a jste třeba na pláži nebo jste na celodenním výletě a nemáte na sobě žádný make-up nebo pudr, tak stačí opakovat aplikaci toho krému, co jste dali ráno, stejným způsobem. No a nikdy nezapomínejte nanášet ten ochranný krém i na krak, i na dekolt, protože zvlášť během teplých dnů máme tyto partie obnažené a stále je to ta kůže, kterou potřebujeme, aby, aby nebyla poškozená. Stejně jako takůže obličeje, takže s tím obličejem dávejte i dostatečné množství na krk i dekolt. Takže máme jasno, jak se používá ochranný krem přes den, jak se znovu aplikuje. A asi vás napadá, že tam toho teď na ten obličej dáte za ten den opravdu toho velmi, velmi hodně. A z toho důvodu to večerní očištění. Ochranního faktoru je velmi důležité, protože máte na kůži opravdu takový okluzivní film, takový neprodyšný a když to dobře nesundáte, tak se vám ty budou ucpávat a budou se vám tvořit různé pupínky. Takže jak se odlíčit večer, tak je naprosto dokonalá forma double cleansing, kdy fakt použijete dva různé produkty na čištění, jeden na bázi olejů a tuků, ať je to odličovací balsám, hydrofilní olej nebo odličovací mléko. A jako druhý krok použijete gel nebo mycí pěnu, který tu pleť dočistí. Jo, protože pokud byste si smívali SPF pouze gelem, tak vám můžu opravdu podepsat to, že se to z té pleti nedostane a opravdu vám to spf někde lokálně zůstane uh, a bude vám to ucpávat póry. Takže double cleansing, opět kapitula podcastu, chyby chyby odlíčení pleti, tak tam se o tom dozvíte mnohem víc. No a samozřejmě mazali jste si i tělo ochranným faktorem, takže v tomhle případě si vyčerdáte z prchu a naprosto dostačuje, pokud si umyjete tělo mídlem a vodou a tím pádem máte to spf pryč. Další takový jako nešvar, co, co, co se tak jako občas objevuje v, v českých domácnostech, je to, že za loňské léto se nestihlo vypoužívat množství opalovacího krému, tak se někde tam jako zastrčil v koupelně a po roce se vytáhl a jede se na novo dál. Ale od toho vás chci trošku odradit, protože Samozřejmě kosmetické produkty ve většině případech mají expiraci okolo tří let, ale u toho opalováku, který si nosíme sebou ven, je vystavený teplu, světlu, opakovaně se otevírá, tak tam ta expirace se opravdu velmi úměrně k tomu zkracuje a aby fakt ten krém byl pořád účinný a ochranný, tak tam po tom roce fakt jako je asi na místě ten ten produkt vyměnit. Ne asi, ale určitě. No ale pokud byste ho používali správně, to znamená celoročně, tak by vám nezůstával. Takže od dnešního dne používáte ochranný faktor po celý rok. (hým) No, ještě mám takový jako další věci, co se setkávám tak jako v praxi, že názor, že solárko, tu pleť připraví na, na sluníčko a je to, je to vlastně nejlepší forma, jak, jak se nespálit. A k tomu bych chtěla říct vel, velmi důrazné ne, protože solárko, i když teď jako to nějak jako měnili, nějak jako ty síly a podobně, tak solárko vyzařuje na nás pouze UVA. A plus potom nějaké části UVB, ale je tam hlavní část, je tam toho UV a záření. A to už víte teďka, že to je teda zodpovědné jak za pigmenty, za stárnutí, ale i za rakovinu kůže. Takže to solárko opravdu v žádném případě nedoporučuju. Pokud se chcete připravit na sluneční paprsky, tak mnohem lepší, co můžete pro sebe udělat, tak užívat beta-karoten. Beta-karoten je prekurzor vitamínu A a funguje jako naprosto úžasný antioxidant v těle. To znamená, že vás neutralizuje ty volné radikály, který právě během toho slunečního záření dopadají nejenom na ten obličej, ale i do celého těla. A Pokud se nám tam přemnoží ty volné radikály, tak to způsobuje v těle různé nerovnováhy, různá srdeční onemocnění a podobně. Takže potřebujeme i ty antioxidanty užívat vnitřně. Takže jenom ten beta-karoten může být nahrazen i případně ovocem, zeleninou. Karoten je vlastně barvivo, které dává barvu mrkvi, meruňkám, rajčatům, ale i také je obsažený ve špenátu nebo v kapustě a brokolici. Takže můžete samozřejmě ideálně podpořit tu antioxidační vlastnost v potravě, tedy tě, těmito potravinami anebo tedy v podobě těch betakarotenových potravinových doplňků a vybírejte ty přírodní, protože jsou pro tělo lépe zpracovatelné než, než ty synteticky vytvořené. No a ten beta-karoten právě dokáže i tu naši kůži bezvadně připravit a je naprosto, bych řekla, nezbytný pro většinu z nás Evropanů, kdy fakt jako po té zimě jsme fakt jako takový bledý. a velmi snadno se spálíme, takže fakt jako aspoň ty čtyři týdny předtím, než půjdeme na to přímní sluníčko, tak užívat beta-karoten pomáhá, že to tělo lépe přeměňuje to sluníčko na, na barvu, na ten melanin a je tam zmenšené riziko spálení. Ale prosím pozor, není to to, že by ten betakaroten karoten zda nahradil ochranný krém. Ten ochranný krém je pořád důležité používat, i když uh, budete papat beta-karoten. To je spíš jenom taková jako podpora toho opálení a ochrana vůbec jako celého těla zevnitř. Takže to máme pro dnešní díl hotovo. Víte, proč je potřeba používat opalováky celoročně? Víte, že je potřeba používat dostatečné množství, aby ten krém mohl fungovat, takže klidně doporučuju úplně s čistým svědomím ty chemické ochranné filtry, protože nezanechávají bílej film, ale můžete ho naníst větší množství, protože se nebojíte toho bílého filmu, té bílé vrstvy, Víte, že je potřeba ten ochranný faktor znovu aplikovat během dne a potom, že je velmi důležité dostatečně ten ochranný faktor z té kůže odstraňovat. No, takže pokud máte nějaké otázky, co se vám nezodpověděla nebo bylo něco nejasného, tak mě najdete na Instagramu i na Facebooku jako sebe, pomlčka, vědomá kosmetička a můžeme případně ještě rozvinout debatu dál. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně, mažte se a nespalte se.